0: Ora Viva, está no ar o Serviço Público da Antena 1, bloco de notas todos os dias, fins de semana incluídos para reforço das conversas ou então para tirar algumas dúvidas. Vamos falando com especialistas sobre as matérias que vão ser examinadas neste ano letivo difícil de 2019-2020. Desta vez o tema é Geografia. Estamos com Maria João Valente Rosa. Ela é socióloga de formação, tem um doutoramento em Sociologia na área da Demografia pela Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. É também professora universitária nesta universidade criou e dirigiu a data durante 10 anos, é uma base de dados fundamental sobre Portugal da Fundação Francisco Minal dos Santos, tem também vasta obra publicada ou sozinha ou em coautoria e há uma parte, Maria João Valente Rosa muito obrigada por ter aceitado este desafio da Antena 1 de dar aqui uma ajuda para, enfim, para complementar o estudo dos alunos que têm exame de 11 ano nesta parte da matéria, só que é demografia em geografia, as características da nossa da população, Exatamente. que é muito diferente das características da
1: população do resto dos outros países europeus é muito diferente, quer dizer, nós somos um, um dos países mais envelhecidos da Europa e também do mundo, porque a Europa já é, por si, o continente mais envelhecido do mundo. 880 anos. É, nós temos uma, uma, aliás, a Europa já é conhecida como o continente grisalho, portanto é uma situação. mas repare-se, o mundo como um todo está a envelhecer. Portugal não está sozinho, quer à escala mundial, quer no contexto europeu. Portanto, o mundo como um todo está a envelhecer, a Europa continua a envelhecer, é o continente mais envelhecido e Portugal, neste contexto, também é um País muito, muito envelhecido. Há uma série de indicadores, já agora, que uh, são aqui apresentados no, no programa e que também convém uh, sabermos ler esses mesmos indicadores. Que indicadores Porque... são esses do programa de geografia, geografia... de 11º ano? A base para a construção destes indicadores, já agora, é nós pegarmos... São indicadores sintéticos, não é? Porque uhum. nós não podemos estar a olhar para a população, para as várias idades todas elas e fazer a síntese do que é que se está a claro. passar. Às vezes é difícil. E então vamos encontrar sínteses perfeitas do ponto de vista estatístico. E a primeira momento é agregarmos a população em grandes grupos etários. E normalmente a população aparece agregada da seguinte forma, até aos 15 anos, que normalmente corresponde ao período de formação, vá lá, uhum. uh, isto tradicionalmente, isto é uma, uma convenção depois dos 15 aos 64, que se chama a população em idade ativa, não confundir com a população ativa, porque a população ativa são os empregados e os desempregados. A população em idade ativa é a população dos 15 aos 64 anos uhum. e depois temos a população com 65 ou mais, que nós chamamos população em idade idosa. E a partir destes três grupos, nós podemos combiná-los de forma uh, variada. Uma dessas combinações é relacionar a população em idade jovem com a população em idade ativa e multiplicar por 100 e temos o índice de dependências jovens, diz-nos, por cada 100 pessoas em idade ativa quantos jovens existem uhum. e esse índice tem vindo naturalmente a diminuir. Por outro Portanto, lado... Portanto, ou seja, temos cada vez menos jovens por cada, uh, por, por por cada 100 pessoas em idade ativa. ativa. Depois também há o um índice de dependência de idosos, que o, o numerador são as pessoas com 65 ou mais uhum. e, esse, e o resultado desse indicador tem vindo a aumentar. Por outro lado, há um indicador que relaciona os jovens com os idosos, que é o Índice de Envelhecimento, que nos diz quantas pessoas por cada 100 pessoas jovens, quantos idosos existem. Com base nesse indicador, nós podemos que também tem vindo a aumentar, o número de idosos de pessoas com 65 ou mais já é superior ao número de jovens. Atualmente em Portugal é de 157. Uhum. No início dos anos 60 era de 30, ou seja, por cada 100 jovens existiam 30 pessoas com 65 ou mais e atualmente por cada 100 jovens já existem 157. Mas atenção que estamos a falar do país e o país é muito assimétrico. Temos regiões onde, onde este nada disto é verdade. Não, onde estes indicadores o país como um todo está a envelhecer, mas onde estes indicadores por exemplo, atingem por exemplo, toda a região do norte e centro interior há conselhos onde o índice de envelhecimento atinge valores da ordem dos 600 e que é uma, uma, algo assim muito bem, é que é algo elevadíssimo, não é? como, como, como
0: dava a perceber e que, é daquelas é, coisas que obriga a que se faça alguma coisa para que deixe de ser assim, não
1: é? Pois, ou seja, a população está a ser, e uma das questões e, e a pergunta pode ser, mais uma vez e já agora perguntou-me conselhos, por exemplo eu vou-lhe dar alguns conselhos diga, diga. Uh, Vila Velha de Rodon, que tem 672, ou seja, por cada 100 jovens existem, o número de idosos é sete, quase sete vezes superior ao número de jovens, Oleiros Almeida, Pampilhosa da Serra, etc. É o interior, Bem, é o interior, interior que herdeu em 2017 Exatamente, é, esse, é esse interior Como E os um dados são, são de agora? São de 2018 Uh, nós temos, uh, são os mais uh, recentes, recentes. Claro. Uh, nós temos um país que todo ele também está a envelhecer, portanto não há regiões que estejam a escapar ao envelhecimento. Portanto, não não é... há nenhumas regiõezinhas em que
0: haja mais jovens que idosos? Não há. há, 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 ah. há.
1: Existem regiões, nomeadamente nas regiões autónomas temos alguns conselhos, mas não são muitos, onde o número a de Sos jovens... Açores e Madeira? Sim, Açores e Madeira. No entanto, estão todos a envelhecer. Portanto, uhum. o envelhecimento é algo que atravessou o território nacional com intensidades completamente diferentes, mas o país como um todo está a envelhecer, mas as intensidades são diferentes e manifestam-se de forma diferente e muitas vezes os alunos que vão ter que se pronunciar sobre essa, essas diversidades uhum. de níveis de envelhecimento, porque de facto falar de Portugal é uma média, não é? Sim. Mas é uma média que muitas vezes esconde diferenças internas muito significativas. Mas era importante perceber-se que o envelhecimento como eu disse, não acontece por acaso. Uhum. Portanto, o envelhecimento é fruto de um aumento da expressa de vida, são cada vez mais pessoas que chegam às idades, têm hipótese de chegarem às idades mais avançadas e aí viver mais tempo, não é só chegar é chegar e poderem viver mais tempo uhum. portanto isso é uma das razões que explica o envelhecimento da população no topo e por outro lado os baixos níveis de fecundidade e de natalidade que nós neste momento nós não substituímos as gerações penso que há pouco me perguntou quando é que foi o marco foi em 1982 a partir de 1982 o número médio de filhos por mulher ah. passou limiar dos 2,1, passámos para o um valor abaixo. E não e há, nunca mais recuperamos. Nunca mais. Temos atualmente um valor que ronda os 1,4, se não me engano. No entanto, também é interessante notar que os níveis baixos de fecundidade nós não estamos sozinhos. Certo. Nenhum país da União Europeia, neste momento, tem é assegurado a substituição de gerações. Todos estão abaixo do tal 2,1 filhos por mulher. Se bem que existam países que estão mais próximos desse certo. limiar, nomeadamente os países como a Suécia ou França, no Nordico, mas, é França mas no fundo, e nós estamos muito abaixo, mas para todos os efeitos, estamos todos abaixo da uhum. substituição de gerações. Diria... Só substitui gerações aonde? Em África? A substitu... E aí existe exatamente e... a África é onde... mas também os níveis de fecundidade também estão aí a diminuir. Uhum. E eu diria, há um, uma palavra para mim chave que uhum. explica o envelhecimento da população. E a palavra-chave chama-se desenvolvimento. Não é por acaso que são os países mais desenvolvidos à escala mundial que são os mais envelhecidos e não é por acaso que nós, nos anos 70, nos anos 60, nós em Portugal éramos um país muito pouco envelhecido e, e fomos envelhecendo porque a sociedade mudou, a sociedade desenvolveu-se uhum. uh, e tivemos aqui mudanças tão fortes no, no corpo de nós próprios, uhum. que eh, começámos a envelhecer. E isso é muito importante. Professor Maria João Valente Rosa, para nós aqui resumimos esta questão
0: das características da população portuguesa. Portanto, além de idosa... Uh, e de envelhecida,
1: que características é que podemos atribuir mais à, à, à população portuguesa? Ah, elas são tantas, mas olha, eu, se por comparação, as características variam também uhum. muito em função do, do referencial que nós vamos buscar para comparar. Mas, por exemplo, eu, há um, um dado que não é propriamente demográfico, de sistema demográfico, mas que eu não me canso de chamar a atenção para ele, que tem a ver com a qualificação. É uma das uhum. características terríveis. Ou seja, nós, de facto, temos feito progressos muito significativos em termos de qualificação, de escolaridade da população, de Portugal, mas nós estamos muito aquém daquilo que seria desejável. E uhum. eu vou dar aqui um dado que eu acho que é, que é muito elucidativo a esse propósito. Uh, dos 25 aos 64 anos, 48% da população de Portugal, portanto cerca de metade com uhum. 25 a 64 anos, tem no máximo o um nono ano de escolaridade, enquanto que a média da União Europeia é em relação a este indicador de 22%, ou seja 78% em termos de média da União Europeia tem o um secundário ou mais, Sim. e nós apenas 52% tem o um ensino secundário ou mais, evoluímos muito porque claro. se eu recuasse no tempo, bem, Era, os valores eram muito piores, certo. mas isto coloca-nos no topo da Europa, e nós estamos no topo da Europa a este propósito pelos piores motivos. Isto uh, ajuda-nos a compreender também muito daquilo que somos, muito do modo como nos posicionamos na sociedade, da nossa produtividade uh, e de tudo o resto. E da falta e de, sermos, de qualificação. Da falta não... de sermos um país dependente, uh, porque no fundo pode-se dizer, mas para que é que serve a qualificação? A qualificação serve para muito, uh, do ponto de vista individual, eu aconselho as pessoas que me estão a ouvir, estudar realmente compensa mesmo a vários níveis, querem termos mesmo do próprio retorno financeiro. Pode não compensar no mundo momento, mas já na vida compensa mesmo. A resiliência de nós nos adaptarmos a novas uhum. atividades, etc. E também. Podemos estudar outras e, coisas e... ao longo da vida mas, também. Mas depois em termos de sociedade, porque uh, as sociedades neste momento, a base das sociedades já não é a força física, é o conhecimento. E sem conhecimento há uma parte do dinamismo da sociedade que fica muito comprometido. Uhum. E hoje é essencial nós apostarmos. Portanto, somos velhos... Pouco qualificados. Nós estamos a envelhecer, nós estamos a envelhecer. Se calhar não, não estamos tão envelhecidos quanto pensamos, mas estamos a envelhecer bastante. Estamos a emagrecer do ponto de vista demográfico. Estamos a perder a população. Desde 2011 até hoje, a população de Portugal tem vindo a diminuir. E nem estes uh, turistas,
0: estes estrangeiros que vieram ver para Portugal ou que vieram trabalhar... Que agora com a pandemia temos visto que deixaram de povoar os nossos centros históricos e percebemos que se foram embora, nem isso fez alterar a nossa pirâmide nessa altura? Não, não, o
1: turista não conta para estas contas porque sim. nós quando contamos a população, contamos sim. aqueles é que residem é e um turista não, não é alguém que mudou a residência, é, é alguém que aqui vem e depois sai. Portanto, alguém que muda a residência durante um período, e uhum. esse sim é considerado e entra para as contas e esse período tem que ser igual Contado. ou superior uhum. a um ano. Portanto, o um imigrante ou um emigrante tem que mudar a sua residência. Sim, sim. Portanto, os turistas não estão aqui contabilizados. De qualquer das formas, há muitas pessoas, nomeadamente do Reino Unido, que vêm mudar a, sua, a residência sua residência para Portugal. Até por que, causa que, de benefícios fiscais. Exatamente, etc. E os franceses, etc. E, que vêm por exemplo, a zona do Algarve é uma zona onde muitas destas pessoas se fixam. Mas são geralmente os mais velhos. São geralmente os mais velhos. Sim. Mas sim. também nós temos aqui uma, uma parte muito importante de pessoas que vêm para trabalhar no nosso país, que vêm para aqui trabalhar e que normalmente estão uh, concentradas nas idades mais ativas. Isto faz, por um lado, contribuir para não diminuirmos o nosso volume populacional, mas, por outro lado, também tem um contributo sobre a natalidade, porque as idades mais ativas, se for uma imigração de tipo laboral, uhum. as idades mais ativas também elas são as idades mais férteis. Portanto, claro. passam a ter aqui os filhos no país. E, portanto, a imigração é muito benéfica. Os países da Europa, de uma maneira geral, em virtude do saldo natural ser negativo ou muito próximo de zero, estão cada vez mais dependentes uhum da imigração para ter algum dinamismo demográfico, e esse dinamismo pode ser visto a vários níveis. Aliás, quando nós tivemos aquela crise recente, 2011, Sim. a quebra dos nascimentos foi motivada por múltiplos fatores, mas um dos fatores também teve a ver com a imigração e com as enormes saídas que se deram nesse período e, que, e o saldo migratório negativo, o que fez com que muitos dos mais
0: qualificados, muitos deles foram para fora. Jovens e, e passaram e a ter os filhos lá
1: fora e foram contabilizados lá fora. Portanto... Os movimentos migratórios têm aqui uma, um desempenho muito importante para percebermos o movimento da população. Naquilo que é estrutural, uhum. a, a mortalidade e a fecundidade-natalidade são as duas componentes-chave para nós percebermos por que razão é que estamos a envelhecer e que estamos uhum. a caminhar para onde estamos. Professora Maria João de Rosa, para fecharmos a nossa conversa, há problemas demográficos, quer
0: dizer, o ser uma sociedade envelhecida, pouco qualificada, quais são as maiores, as maiores consequências desses problemas demográficos que nós já identificámos.
1: A demografia Deu para perceber, é muito impactada pela sociedade. Do uh, que acontece, acontece à volta. Uh, e nós refletimos é precisamente uhum. a sociedade em que vivemos, não é? Claro. Nós não somos iguais aos nossos avós, nem, aos nossos avós nem, nem os de amanhã, os meus filhos serão iguais àquilo claro. que agora. Também a demografia também impacta. E impacta também com a sociedade. E por isso, uh, muitas vezes, uh, o que acontece é que nós temos alguns, as, algumas áreas que ficam profundamente afetadas uhum. por estas mudanças que muitas vezes são muito rápidas e que estão a acontecer de uma forma muito rápida. Uma dessas, uma de, dessas áreas é naturalmente a segurança social. A segurança uhum. social é uma das áreas importantes a ter em conta porque porque nós temos um modelo de uh, financiamento das pensões, que é o chamado modelo por repartição, que se baseia numa solidariedade intergeracional. Eu hoje estou a trabalhar e vou descontar para aqueles que estão na reforma, esperando que quando chegar lá existam outros. Exatamente. Mas isto era preciso que existisse a tal renovação de gerações que não está a acontecer. Ora, o um modelo, uh, por exemplo, enquanto que em, em 1984, quando foi, Instituída. publicada à Lei de Bases da Segurança Social. Hum. Existiam 5,5... Vamos lá, estamos a falar de uma média, mais uma vez. 5,5 pessoas em idade ativa por pessoa idosa. Atualmente já só existem 3 e no futuro vão existir menos. Portanto, a carga sobre a população em idade ativa ou aquilo que os idosos que maioritariamente estão formados vão receber isto fica naturalmente uhum. afetado portanto isto impacta, significa não é a demografia a culpada na minha ótica o problema Sim. muitas vezes está num modelo que não está uhum. bem adaptado à uhum. evolução e que deveríamos uhum. calhar repensar o modelo, tal como foi concebido porque foi concebido para uma cidade que nada tem a ver com a sociedade em que vivemos uhum. é uma cidade jovem em que a renovação de geração estava assegurada, etc mas esse é um impacto uh, importante uh, e outros impactos Actos, Ou arranjar outras fontes de financiamento da E arranjar social. e tentarmos repensar Mas uh, não se pense que A solução está em deixarmos de envelhecer Porque eu não quero deixar de envelhecer mesmo Porque sinceramente... Bem, alguém que quer envelhecer? Não, eu quero mesmo continuar a envelhecer porque é bom sinal porque Por um lado é sinal que estou, estou viva vida, Mas claro. por outro lado é sinal que uh, realmente vivo numa sociedade Em que me dá que me tempo permite. de vida Eu quero envelhecer, mas quero envelhecer okay. bem, não é? Quero envelhecer com conteúdos Quero envelhecer numa sociedade que me dê valor E que não me desperdice hum. Mas isso são outras questões que certo. agora... Já não vem aqui uh, não bom, vem para a matéria tipo de exame. Mas outra, outra, por exemplo, outro impacto, isto uhum. em termos de modelo, mas outro impacto possível que eu poderia dar é, por exemplo, em termos das escolas. Nós temos as escolas de primeiro ciclo, nos últimos 20 anos, passaram para menos de metade. Embora as taxas de escolarização sejam de 100%, ou seja, todos os meninos em idade escolar estão todos na escola. Ótimo, fantástico. Portanto, o que quer dizer que, que daqui por menos uns menos. anos largos
0: a nossa qualificação será outra. Se será continu...
1: outra, só que nós estamos muito afastados, ou seja, nós temos que correr mais rápido. Nós Mas... podemos andar porque pela inércia nós, a nossa a qualificação vai lá. Agora, o problema é que nós temos que correr mais rápido que os outros porque nós, o nosso ponto de partida foi tão... Mal, foi tão baixo que precisamos correr mais rápido. E nós vamos. Durante o Estado Novo, a
0: quarta classe deixou
1: de ser obrigatória, passou só a ser. Houve uma altura. O terceiro ano e passou, passou a ser. Exatamente. O, o Durante terceiro o Estado um ano, Novo, houve várias. Deixava-se que,
0: que o quarto ano era demais. E depois a houve, houve
1: uma outra fase em que se alargou ligeiramente. Mas eu acho que este, esta questão. E nós muitas vezes dizemos: ah, mas isto vai ser impossível, nós não vamos conseguir. E eu acho. Correr mais rápido, eu acho que vamos conseguir. E vamos conseguir porque nós já tivemos uma demonstração também em termos da demografia muito importante no passado e que foi a demonstração da mortalidade infantil. Nós Exatamente. éramos vergonhosamente o país com níveis de mortalidade infantil mais altos ainda no início dos anos 70 e hoje somos um dos países com taxas de mortalidade infantil, já agora quer dizer o número de óbitos com menos de um ano por cada mil nascimentos um dos mais baixos quer do da mundo. Europa quer do mundo uhum. ou seja nós fomos exemplares e fomos exemplares porque a sociedade se organizou de uma forma espantosa com tudo desde os, os profissionais de saúde até à população muitos contribuíram e, mas há, nós, um, há uma nós... pessoa que contribuiu que já morreu Exato. vamos ver
0: a net doutor professor Albinarosa que foi fundamental precisamente não foi o único este, claro. mas foi fundamental para esse para esse número e para o número que hoje Portugal ostenta nessas uh, estatísticas que desse ponto de vista é bom Professora Maria João Valente Rosa, foi um gosto Muito obrigada por ter Eu dado te uma Chega importante para esta Parte da geografia Que engloba a demografia Na qual é especialista Nós estamos aqui ao longo destes dois meses Meses de junho e julho o Serviço de Publicidade um bloco de notas a proporcionar um conhecimento outro para os alunos que têm exames. Neste caso, estamos a falar de geografia. Os exames são dia 11 de julho, a segunda época a 2 de setembro. Se desta conversa ficaram algumas dúvidas, sugerimos gravar a dúvida via WhatsApp em 30 segundos para o número 969094524, digo de novo, 969094524, ou então para bloco de notas Antena 1, tudo junto, o 1 com o um algarismo, bloco notas antena 1.tv.pt. E a professora Maria João Valente de Rosa vai responder a um domingo, será num domingo que tiramos as dúvidas aqui na Antena 1, é preciso dizer o nome, o nome da escola, onde é que é a escola e, claro, aquilo que não se percebeu. Todas estas conversas estão em podcast, em todas as plataformas que têm em podcast, o RTP Play, o iTunes, o Spotify, também no ensina.rtp e por isso o serviço público Antena 1, bloco de notas, pode ser ouvido a qualquer hora. A produção é de Diana Fernandes, os cuidados da emissão de João Carrasco e amanhã, a esta hora, vamos estar a falar sobre outra disciplina que tem exames neste ano letivo 2019-2020.